0: سلام و عرض ادب و احترام خدمت همراهان عزیز و گرامی رادیو راه من مشتاق شکوری هستم و شما لطف کردید و دارید اپیزود 26م از رادیو راه رو میشنوید این اپیزود اسمش هست خیشتن و در واقع قسمت سوم و پایانی سگانه دیداره ما تو سگانه دیدار تو سه قسمت با اتکاب آرا و افکار آقای دکتر کال گوستاویونگ داریم یه ای رو توضیح میدیم به نام فرایند تشخص فرایند تشخص سه مرحله داره همونجور که گفتیم مرحله اول مواجهه با سایه است که ما برای بررسیش تو اپیزود نامه به پدر رفتیم سراغ زندگی فرانس کافکا مرحله دوم مواجهه با آنیما و آنیموسه که ما برای توضیح دادن این مرحله از جهان فکری حسین پناهی کمک گرفتیم و مرحله سوم و نهایی دیدار با خیشتن که ما برای درک بهترش میریم سراغ یکی از حیرت انگیزترین شخصیت‌های تاریخمون یعنی حلاج تامين قسمت از رادیو راه گروه فرزانگان فارس نیکوه، سال 1374 یک جمعی از صنعتگران مستقل بخش خصوصی دور هم جمع شدند و ایده گروه فرزانگان متولد شد اولش تو زمینه ماشین اداری کارشون رو شروع کردند و کم کم با کمک بچه های جوون متخصص تو زمینه های مختلف مثل انرژی، کشاورزی، سنایه خودرو، ساختمان و تولید قطعات فعالیت کردند و الان در کنار هم یه خانواده سه هزار نفری هستند. همیشه هم تو تمام این 26 سال روی تخصص و نوآوری تاکید داشتند مثلا اخیرا با همکاری بنیاد ملی نخبگان یه طرح دوره پسادکتری صنعتی طراحی کردند که باهاش از بچه های مستعد های مختلف حمایت کنن و به شکل موثری این بچه ها رو به صنعت متصل کنن و از اون طرف هم تجربه زیسته صنایع مختلف رو وارد فضای آکادمی و دانشگاه کنن کلن یکی از ارزش‌های مهم سازمانشون گسترش آگاهی تو سطوح مختلفه. تو سگانه دیدار هم از اول در کنار رادیو راه بودند. ممنونیم از گروه فرزانگان فارس نکود. تو یکی از کهن‌ترین افسانه‌هایی که به دست ما رسیده داستان ایزدبانوی بانوی سومری رو میخونیم که برای برگردوندن زندگی و برکت به سرزمینش به جهان زیرین یعنی به سرزمین مردگان سفر میکنه و حبوت میکنه پادشاه این سرزمین که به نظر میاد دشمنشه در واقع خواهرشه که دقیقا مشخصات مفهوم سایه یونگ رو داره یعنی روی دیگر و روی انکار شده همین ایزدبانوی سومریه این زدبانو تو سرزمین زیرین از هر دروازهی که عبور میکنه مجبور میشه بخشی از چیزایی که بهش تعلق داره رو بخشی از چیزهایی که باعث افتخارشه و بهشون فخر میفروشه رو دور بندازه برای اینکه که بتونه از دروازه رد بشه یعنی آرام آرام داره از من خالی میشه و حبوتش و پیشرفتش مستلزم اینه که از من دست بکشه اینجوری میتونه سایش رو یا خواهرش رو یا نیمه دیگرش رو ملاقات کنه. بعد از اتحاد با نیمه گم شدهش با هم برای ریشه های در خاک که دیگه زندگی نمیدادن به گیاهان روی خاک رقصی رو انجام میدن تا بیدارشون کنن تا زندهشون کنن و این مرحله نماد آنیمای زندگی بخشه. حالا ایزدبانو با خاک، با ریشه ها، با گیاهان، با آب و با خودش خویشاونده و بعد از اینکه زندگی رو به ریشه ها برمیگردونه میتونه برگرده به جهان روزمره. میبینید این افسانه کهن، انگار کل فرایند تشخص رو تو قالب نمادها ها و سمبول ها داره بیان میکنه. مثل همه اصطوره ها انگار آینه که ما نیروهای بنیادین و رازامیز روانمون رو میتونیم توش ببینیم و اینجوری سر از کار خودمون در بیاریم. یونگ روان انسان رو دارای سه سطح میدونه این سه ست به ترتیب عمق و دسترسی ما بهشون اینا هستن لایه اول خداگاهی هر شخصیه لایه دوم ناخداگاه شخصیه و لایه سوم که از همه دورتره و تو عمق ذهن و روان ما جا داره جمعیه. پس شد خداگاه، ناخودآگاه فردی و در پایان ناخداگاه جمعی. ایگو یا من یا نفس مرکز خداگاهی انسانه. در واقع ایگو پادشاه سرزمین اول یعنی سرزمین خداگاهیه. این سرزمین با چیزای ساخته شده که ما نسبت بهش آگاهیم. اسممون، شغلمون، چیزایی که میدونیم دوست داریم یا نداریم به صورت کلی خداگاهی با چیزای شک میگیره که ما راجع به خودمون بهمون به گفتن و چیزایی که ما راجع به خودمون میدونیم یا بهتر بگم فکر میکنیم که میدونیم ایگو مرکز این قسمته و هر وقت که انسان کلمه من رو به کار میبره در واقع به این بخش از روانش داره اشاره میکنه پس محتوای ایگو خاطرات و افکار و احساساتی از فرده که انسان نسبت بهش آگاهه و خداگاهی داره ما به اشتباه خودمون رو با خداگاهیمون یکی میدونیم خداگاهی بخش لازم و ضروری و مهمی از ماست اما همه ما و کل ما نیست چرا گرهامون باز نمیشه چرا بمبست هامون راه نمیشه؟ آقای یونگ میگه دلیلش اینه که ما در جای اشتباهی سعی میکنیم این گره ها رو باز کنیم یا این بومبست ها رو بشکنیم و راه کنیم قصه اینه که یه چیزی تو ناخداگاه برای این که بهش توجه کنیم برای این که ببینیمش برای این که تصدیقش کنیم فشار میاره این فشار باعث میشه ایگو احساس تهدید کنه و با همون شعار همیشگی ایگو یعنی من دانای کلم هزار جور عذر و بهونه و مکانیزم دفاعی بسازه تا واقعیت رو ناشناخته و دور نگه داره این باعث میشه که هر تغییری در ما ناممکن بشه این باعث میشه که خستشیم از خودمون و این آغاز مرگ روانی ماست جایی که نمیتونیم دیگه تغییر کنیم ایگو نمیتونه راهی برای برون رفت از مشکلات و رنجهای روانیش پیدا کنه چون منطق محدود ایگو همون چیزیه که از اول همه مشتلات رو ایجاد کرده یعنی این نظام خودمراقبتی بیمارگونه ایگو خودش دلیل بیماریه و خودش نمیتونه بیماری رو علاج کنه مشخصه بخش خداگاه ذهن اون لایه اول محدودیته اما بخش ناخداگاه ذهن بسیار عظیمه و مدام هم در حال گسترشه یونک میگفت ایگو خدمتکار خوبی برای زندگیه اما عرباب به درد نخوریه بدون ایگو نمیتونیم به زندگی شخصی و اجتماعیمون سر و شکل بدیم اما نباید یادمون بره که یه چیزی بزرگتر از ایگو درون ما و در روان ما منتظر توجه ماست گرفتار ایگو موندن مثل موندن توی جزیره است مثل گیر کردن توی جزیره است در حالی که تو خود اقیانوسی ما نیازمند اینیم که گاهی وقتا از زندان ایگومون بیرون بیایم و چه چیزی ما رو از این زندان ذهن رها میکنه؟ شعر، عشق، اشتیاق، طبیعت، موسیقی، شفقت، همدردی، همدلی با جهان و از همه مهمتر شناخت خودمون شناخت عمیق خودمون ما رو بزرگتر میکنه، ما رو گسترش میده دوستان ما همون قدر که نسبت به ضعفهامون هامون نابیناییم نسبت به قدرتهامون هم نابیناییم و بسیاری از این قدرت جای جایی فراتر از خداگاهی و ایگو قرار داره و اونجا منتظر توجه ماست حطار میگه آنچه گویی، آنچه دانی، آن تویی خیش را بشناس صد چندان تویی ما واقعا نمیشناسیم خودمونو مثلا حتی ممکنه نیازهای اصلیمون رو حتی نشناسیم یه نکته مهم اینجا اینه که بدونیم بین خواسته و نیاز تفاوت عمده وجود داره خاسته اون چیزیه که خداگاه میخواد و نیاز اون چیزیه که ناخداگاه از ما طلب میکنه ما همه اون فقط دنبال خواسته هامون میدویم و سرگردونیم چون به نیازهامون هامون توجه نمیکنیم حتی شاید ندونیم عمیقا به چی نیاز داریم تو این لحظه ما بعد یاد بگیریم گاهی آنچه رو که نیاز داریم طلب کنیم. نه آنچه رو که صرفا دوست داریم یا به صورت خواسته احساسش می و همه اون چیزی که لازم داریم اینه که اونقدر شجاعت داشته باشیم تا دنیای درونمون رو صادقانه بررسی کنیم. یونت می نویسه تنها آنچه واقعا خود است، قدرت شفا بخشی دارد اونچه لازمه گفتگو و دیدار با بخشایی از خودمونه که سالهاست فراموشش کردیم دوستان اگر ما این قدر تنهاییم شاید دلیلش اینه که ما حتی خودمون رو هم نداریم حتی با خودمون هم یک بار دیدار نکردیم میخوام بگم ما این اندازه تنهایی حافظ میگه هجاب چهره جان میشود قبار تنم خوش آدمی که از آن چهره پرده بر و گفتیم که یونگ میگفت روان انسان سه سطح یا سه عمق مختلف داره. راجع به ایگو که در خداگاه قرار داره کمی صحبت کردیم. اما اون دو سطح دیگه روان چیه؟ بر اساس دیدگاه یونگ خداگاهی که شرط لازم انسان بودنه فقط نوک کوه یخه. زیر این خداگاهی بخش بسیار بسیار بزرگتری وجود داره که توی اون خاطرات، احساسات، تأثیرات، رفتارها، منشهای سرکوب شده و نامری وجود دارن و یونگ به این قسمت کوه یخ، به این قسمت نامری میگفت ناخداگاه فردی و البته دامنه موضوع از این هم وسیع تره. هر چی بیشتر وارد عمق روان بشیم بستر گسترده تر میشه میخوام بگم کل این کوه یخ یعنی خداگاه که بیرون از اقیانوسه و ناخداگاه فردی که در واقع زیر آبه از نظر یونگ معلق توی اقیانوس بی انتها باستانی و بسیار عظیم که سرشار از همه تصاویر همه زیسته ها همه دانسته شده ها همه حس شده که در طول تاریخ رخ دادند. و منظور یونگ از تاریخ فقط تاریخ انسانها نیست منظورش تاریخ کل حیات و زندگیه یونگ میگفت هر چیزی که برای لحظه ای حتی زیسته باشه، زنده بوده باشه، تو شک این ناخداگاه جمعی به سهم خودش موثره. یه نکته دیگه برای درک مفهوم ناخداگاه جمعی اینه که فقط ذهنیت الان و زمان حال جامعه تو ناخداگاه جمعی نیست. کل تاریخ گذشته هم درش هست، همه زیسته های همه گذشتگان هم درش هست شاید چون همه این گذشته تو تک تک آدم ها هم هست مثلا توی جن های تک تک ما کل داستان حیات گذشتگانمون هست گذشته دور و درازی که تو تک تک سلول های ما ردپای مشخصی داره بخش مهمی از ساختار عصبی و شناختی ما مثل مثلا مخچه یا مثل نوخا تو ماهیایی که 400 میلیون سال پیش تو های باستانی شنا کردند هم وجود داشته و با اونها مشترکه یعنی میخوام بگم این خیلی حیرت انگیزه اما انگار یه موجود چند میلیون ساله درون ماست میخوام بگم ردپای زندگی و ردپای آگاهی همه موجودات زندگی که پشت سر هم زندگی کردن تو این سیاره و مردن تا نوبت به من و شما رسیده در ما وجود داره ما به عنوان انسان خداگاه ترین موجودات جهانیم اما تاریخ خداگاهی به ما محدود نمیشه از ما شروع نمیشه یه آمیب برای اینکه زنده بمونه باید تفاوت بین غذایی که میخوره و دشمنی که ازش فرار میکنه رو بدونه یعنی یه آمیب تو دو تا موقعیت دو تا تجربه درونی متفاوت داره و این تفاوت تو تجربه های درونی تفاوت در خداگاهیه این همون آغاز خداگاهیه به قول حافظ جلوگاه رخ او دیده من تنها نیست ماه و خورشید همین آینه می گردانند. ما همه خاطراتمون رو تو ته زندگی شخصیمون به دست نیاوردیم ما خاطراتی داریم که خاطره من نیستند خاطره ما هستند و در واقع این در تاریخ در طی تکامل در ما حک شده و به ما رسیده همه موجودات زندم همینطورند یه انکبوت از بد و تولد بدون اینکه هیچ انکبوت دیگه ای رو حتی دیده باشه میدونه که چطور تار بتنه یه لاکبوش به محض بیرون اومدن از تخم و ورود به جهانی که تو سطح خداگاه هیچی ازش نمیدونه دقیقا میدونه که بچی کار کنه همه موجودات زنده با یه میراث قریزی در اعماق آگاهیشون به دنیا میان با یه انباشته ای از اطلاعات درباره گونه خودشون و درباره کل حیات به دنیا میان که حاصل همه گذشتهی که جنهاشون ازش عبور کردند و در خودشون این تجربه ها رو حک کردن ایده اینه که هر کدوم ما همه آنچه که تو تاریخ تکاملیمون رخ داده رو تو ساختار هر سلولمون و توی جنهامون ثبت کردیم و حمل می کنیم. هر کدوم ما یه تاریخ متحرک از کل داستان حیاتیم. از بحثمون دور نشیم. حالا سرنخامون رو بذاریم کناره هم. گفتیم که انگار یه ذهن جمعی هست که تک تک ما در شکل به صورت منحصر به فردی نقش داریم. همه ما میسازیمش و البته اون ذهن جمعی هم ما رو میسازه و پیش میبره. بعد گفتیم که ما تو انباشته جنتیکیمون که دستورالعمل ساخت کل بدن و مغز و ساختار عصبی و شناختی و همه چیزای ماست، داستان همه زندگی های پیش از خودمون رو داریم. پس میشه گفت ناخداگاه جمعی نه فقط باستا به حال و روز یک زمانه بلکه انباشته از اطلاعات همه زمانه ها و همه ذهنها و همه زندگی ها. یعنی یک ابر بی نهایت عظیم و بی پایانه. یعنی میخوام بگم همه ما هم یه پیکسل از این ابر تصویر بینهایتیم، هم باستابی از کل تصویر رو در اعماق روانمون داریم به قول مرحوم اقبال در وجود او نه کم بینی نه بیش خیش را بینی از او او را زخیش و همه این حرفا رو زدیم که بگیم شاید راز وجود ما کلید فهم بهتر راز درک نشدنی هستی باشه شاید برای شناخت رازهای عجیب و غریب این جهان عظیم باید به جهان عظیم درونمون توجه کنیم و اونجا بتونیم سر نخهایی رو برای شناخت بهتر پیدا کنیم به مسیر فرایند تشخص فکر کنید واقعا اسم دیگه‌ای که میشه براش گذاشت فرایند گسترشه یعنی ما با انرژی های فراموش شده روانمون مثل سایمون، مثل آنیما و آنیموسمون و آخرش خیشتنمون دیدار میکنیم با بخشایی که بسیار بزرگتر از ایگوی محدودمون هستند در واقع ملاقات میکنیم و بعد از هر دیدار اونها رو به خداگاهیمون اضافه میکنیم یعنی این نیروها همراه ما میشن توی مسیر و اینجوری وسعت میدن و گسترش میدن من محدود رو یونگ در واقع داره راهی برای ارتباط با چیزی بزرگتر از خداگاهیمون رو توصیف میکنه ما تو فرایند تشخص کاری که داریم میکنیم اینه که تفاوت بین کسی که هستیم و کسی که میتونیم باشیم رو درک میکنیم ایگو و خیشتن به همدیگه نیاز متقابل دارن ایگو برای وجود داشتن به سلف یا به خیشتن نیاز داره چون خیشتن بنیان روانه ولی خیشتن هم برای بیان خودش برای اصطلاحاً تنیابی برای اینکه کالبد پیدا کنه توی دنیا برای ورود به زمان و مکان محدود به ایگو نیاز داره و بین این دوتا باید رابطه برقرار باشه یونگ تلاش میکنه این رابطه رو ایجاد کنه یونگ جای نویسه سراغاس که همه چیز در آن در یگانگی به سر می‌برد ته دریا در تاریکی ناخودآگاه خوابیده است چیزی که از جنس ذات زندگی است و تمنای عاشقانه ای هم نسبت به زندگی دارد چیزی که می شود به آن گفت چشمه انرژی حیات دریافت یونگ این بود که خیشتن مرکز وجود ما و مرکز وجود هر چیزی که زندگی کرده و میکنه. چیزیه که همه وجودمون رو فرا گرفته، همه حیات رو فرا گرفته، اما به شدت ناشناخته و رازآلوده. یونگ از قول کیمیاگر نقل میکنه که هیچکس خود را نمیشناسد مگر اینکه بداند او چیست. نه اینکه کیست در واقع سعی میکنه بگه این خیشتن درسته که در روان ماست ولی بزرگتر از یک شخصه یعنی بزرگتر از کیستی یک انسانه و در واقع به حوزه گسترده چیستی تعلق داره یعنی قصه پیچیده تر از اینه که ما بهش ماهیت انسانی بدیم این خیشتن شاید با ما باشه ولی به ما تعلق نداره و یه سرچشمه جمعی و فراشخصی داره یونگ معتقد بود که انسان شبیه همه نیاکانش فقط با درک یه مرجعی بالاتر از ایگو میتونه به التیام و رشد برسه این مرجع بالاتر برای یونگ تو دنیای بیرون نبود درون انسان بود تو امیخترین لایه های روانش پنهان شده بود و یونگ بهش میگفت خیشتن به قول مولانا بیرون زتون نیست هرچه در عالم هست در خود به طلب آنچه خواهی که تویی. بعد از ملاقات با خیشتن ما ناخودآگاه به شیوه جدیدی از بودن از باشندگی میرسیم. دیدار با خیشتن جسارت و شجاعت بزرگ زنده بودن رو میده به انسان. و یکی از انسانهایی که این شجاعت رو به دست آورده و تمام و کمال زندگی کرده و قرنهاست که زندگی میده به آدمها حلاجه. من فکر میکنم حلاج یکی از بهترین نمونه که فرایند تشخص رو در اوج خودش درد کرده و طی کرده حلاج و یونگ قرنها با هم فاصله دارند، اما به طرز حیرت انگیزی وقتی آثار هر دوشون رو میخونیم شباهت عمیقی بینشون یهو یه آشکار میشه مثلا هلاش که قرن سوم هجری زندگی میکرده تو آثارش که تحت تاثیر مکاشفه هاش نوشته انسان رو درست مثل یونگ دارای سه لایه تو در تو توصیف میکنه. همه چی همونه فقط کلمات و اناوین با همدیگه فرق دارن. هلاش میگه لایه اول انسان نفس یا من عادی و روزمره است که همون خداگاهیه تو مدل یونگ. لایه دوم از نظر حلاج عمیق‌تره و اسمش من گزیده است یا ضمیره که اگه با ادبیات یونگ بهش نگاه کنیم همون ناخودآگاه فردی انسانه و لایه سوم هم از نظر حلاج سر یا راس یا به تعبیر حلاج من متصل هست که دورترین لایه از خداگاهیه و با ادبیات یونگ اسمش میشه ناخداگاه جمعی تو ادامه توضیح میدیم که حلاج با ادراک این من متصل یا این خیشتن یا این سر یا راز به مفهوم درخشان انالحق رسید و تلاش کرد جامعه و محیطش رو هم با این مفهوم تغییر بده حسین پسر منصور سال 244 هجری قمری تو حوالی شیراز متولد میشه جایی که درش به دنیا میاد لشترگاه سپاهیان خلفای عباسی بوده و برای همین تمام دوران کودکیش زیر سایه مخوف لشتریان و درباریان عباسی میگذره حلاج فرزند یک فرد عادی از طبقه متوسط و نسبتا فرو دست جامعه بوده. پدرش شخص عادی بوده، پیشور بوده، پنبه فروش و حلاج بوده و دلیل اینکه لقب لغب حسین پسر منصور حلاج میشه هم همین شغل پدرشه. حسین تو همون دوران کودکی برای درس خوندن میره به شهری به نام واسط و کمی بعد میره به بسره که درسش رو اونجا ادامه بده و بعد هم میره به بغداد که پای تخت خلفای عباسی بوده و اونجا پای درس استادان سرآمد اون دوره میشینه همونجا هم ازدواج میکنه که تا زمان مرگش با همسرش کنار هم باقی میمونند و حاصل ازدواجش هم سه پسر و یک دختره همسر حلاج اهل اهواز بوده و به خانواده تعلق داشته که سالها علیه ظلم دستگاه خلافت توی اهواز و جاهای دیگه مبارزه میکردند و حضور همسرشم یکی از دلایل مهم حساس شدن حسین نسبت به شرایط جامعه بوده. اینجا خوبه که یکم مکس کنیم و درباره اوضاع و احوال جامعه حلاج تو اون دوره بگیم واقعا شخصیت حلاش رو باید تو متن تحولات و وضعیت جامعهش مطالعه کنیم برای اینکه بتونیم بهتر به فهمیمش. تو دوران خلفای عباسی زندگی میکرده که تو واکنش به ظلم سلسله قبلی یعنی اومویان به قدرت رسیده بودند. پانیومان یه حدود یک قرن حکومت کرد و بر اینکه عمق فاجعه و رنجی که به جامعه تحمیل کردن رو توضیح بدیم واقعا باید چندین سگانه بسازیم اما من فقط یه سکانس رو به عنوان نمونه خروار تعریف می‌کنم در مورد سرکوب شورش دهقانان طبرستان که توی زمان خلیفه سلیمان عموی رخ داد میگن فرمانده لشترش به نام یزید قسم خورد که با خون مردم اون ناحیه آسیاب رو بگردونه. یه عالمه از جوانان و مردم تبرستان رو گردن زدن اما چون هرچی می خون خون قدری روان نمیشد که آسیاب بچرخه برای اینکه امیر اوموی رو از کفاره قسمش نجات بدن آب هم در جوب ریختند تا با خون قاطی بشه تا آسیاب بچرخه و گندم آرد بشه و امیر از اون نان بخوره که به سوگندش وفا کرده باشه این فقط یه نمونه از حال و احوال ممالک اسلامی در زمان اومویانه اما تغییر سلسله از بنی اومیه به بنی عباس هم ستم تمدیده ها رو آزاد نکرد فقط استثمارگران رو عوض کرد دوران حلاش که دوران بنی عباسه هم دست کمی از سلسله قبلی یعنی دوران اشرافیت خونریز و ظالم اومویان نداشت با این تفاوت که تازه یه شکلی از فئودالیسم دولتی هم بهش اضافه شده بود. سرزمین های تحت سلطه امپراتوری گستردهتر شده بودند و دستگاه دولتی سرکوب، هوشمندتر و قویتر هم شده بود. خلیفه عباسی که حلاج رو ادام میکنه اسمش مختدر بلاهه. هجدهمین همین خلیفه عباسیه، و هم خودش به شدت ناتوان و شدیداً تعطیل و البته ظالمه هم وارث تمام بحرانها و فسادها و آشفتگی‌ها و ظلم‌های انباشته شده پدرانش یعنی خلفای قبلی هم هست، وقتی خلیفه میشه فقط سیزده سالشه و بیست سال هم خلافت میکنه و تمام این 24 سال سرنوشت مردم و ملک به معنای واقعی دست مهد اولیاها و ملیجکها و, کریم و میرزا ها و آقاسی آقاسیهای زمانه مورخ ها میگن که یه اسم میتونه اون دوران رو کامل توصیف کنه دوران غارت بزرگ تو تاریخ طبری و تو تواریخ دیگه هست که وقتی مقتدر به قدرت رسید تو بیت تولمال و خزانه ده میلیون دینار زر بوده اما فسادها ها و اختلاسها ها و دزدی ها و خوشگذرونی های افثانهی خلیفه و بقیه دم و دستگاه خلافت باعث میشه که تو مدت کوتاهی خزانه یک کسری عظیم و ورشکستگی مواجه بشه. البته راحل این بحرانان هم خب همیشه براشون ساده بوده. یعنی از مردم بیشتر مالیات و خراج میگرفتن تا خزانه دوباره پر بشه و اونا دوباره خالیش بکنن آقای فون کرمر مورخ یک کتابی داره به نام بودجه دولت عباسی و اونجا در واقع عددها و وضعیت اقتصادی دولت تو اون دوران رو دقیق مطالعه میکنه و عدد دقیق این کسری بودجه رو که در ته فقط چند سال ابتدایی حکومت مختد رخ داده بوده دو میلیون دینار ذکر میکنه چون پست و مقام داشتن تو این دستگاه اداری به سرعت آدم ها رو پول دار میکرده خلیفه و مسئولین بالای عباسی پست ها رو رسمن به مزایده میگذاشتن یعنی برای انتصاب آدم ها به عنوان مثلا والی یه جا جلسه میذاشتن رسمن پیشنهادهای مالی گذینه ها رو میشنیدن و بعد حساب کتاب میکردن و در واقع پول رو دریافت میکردن و حکم می دادن برای مسئولین در واقع هر کی پول بیشتری میتونست بده مقام به اون میرسید و بعد از رسیدن به مقام همون آدم شروع میکرد به همون قارت بزرگ برای اینکه در واقع چرخهای کل این نظام اینطور میچرخید این اوضا و احوال تمام امپراتوری عباسیون رو به ورشکستگی و آشفتگی مدام کشونده بود قهطی و گرسنگی و فقر همه بنیانهای انسانی و اخلاقی جامعه رو نابود کرده بود اما دستگاه خلافت عباسی انگار قارتش تمامی نداشت یک کاخ و امارت افثانهی وجود داشته در بغداد که محل زندگی خلیفه یعنی مختدر به بوده به نام دار شجره که مناسبت این نامگذاری یعنی خانه درخت هم این بوده که وسط استخر اصلی این کاخ درخت بزرگی بوده که تنش نقره بوده و هجده شاخه از تلا از این تنه نقره بیرون می اومده. این فقط یه برش از زندگی اشرافی حاکمان عباسی تو اون دوره بوده یا مثلا معروفه که وقتی مادر خلیفه ناگهانی مرد و خواستن در گوری که برای خودش مشخص کرده بود دفنش کنن وقتی کندن زمین رو 600 هزار دینار تلا اونجا پیدا کردن که قبل از مرگش پنهان کرده بود و کسی خبر نداشت در واقع اینا فقط چند چشم از وضعیت قارت در اون دورانه علمای اون دوره هم غالبا با مفاهیمی مثل سرنوشت مقدر همه ظلمها ها و تزات های طبقاتی و فقر و فلاکت جامعهشون رو برای مستضعفان توجیه می کردند. تقریبا صبر و گردن گذاشتن به تقدیر تنها فضیلتی بوده که از سوی علمای این سلسله ها توصیه و تبلیغ می شده و در واقع ما شاهد یه تصوفی هم هستیم به نام تصوف توکل و پرهیز که دنباله یه همچین نگاهیه و تو این نگاه علا چپاول و قارت و ظلمی که تو جامعه جریان داشته با آدم توصیه می شده که به جای هر گونه اقدام مؤثر علیه این شرایط ظالمانه به زهد و دنیا رو بیارن و برای رهایی و نجات خلق فقط به خدا توکل کنند. برتول برشت جایی می نویسه که آن که حقیقت را نمیداند نادان است اما آنکه حقیقت را می داند و انکار می کند است و در واقع افراد مؤثر اون جامعه تقریبا همشون تبهکار بودن یعنی میدیدند و میدونستند که چه اتفاقی داره میافته؟ میدیدند که حقیقت متروک شده، حقیقت دفن شده زیر برج و بارو و کاخهای این سلسله ها ولی انکارش می کردند و در توصیف اون عصر توی کتابی میخونیم که عهدی بود که در آن از دل بوی سنگ و گل میآمد. خلاص بغداد غرق در ایاشی بیحد و کران قدرتمندان و زور و فشار و دسیسه و ظلم بود حلاج در چنین محیطی وارد بغداد شد به قول حافظ از کران تا به کران لشتر ظلم است ولی از ازل تا به ابد فرصت درویشان است مسیری که حلاش طی میکنه، تا خودش رو درک کنه و بعد به جامعهش کمک کنه و پیامی به مردم گرفتار در ظلم منتقل کنه همون فرایند تشخص یونگه. اما برای اینکه جزئیتر و تو بافت خود اندیشه حلاش بتونیم تحولات فکریش رو ببینیم این مسیر پیوسته رو باید به قطعات کوچکتری تبدیل کنیم برای هر قسمت از این مسیر یه اسم بگذاریم و هر کدوم رو جداگونه باز کنیم و توضیح بدیم به نظر من حلاج این راه رو اینطور طی میکنه محل اول جدایی از ایگو یا منه بعد پیوستن به او بعد درک یگانگی و فهم یکی بودن و بعد رسیدن به مقام شفقت حالا هر کدوم این مراحل رو جدا و با اتکاب اندیش های حلاج و یونگ توضیح میدیم. اما در واقع همه این مراحل انگار همان چیزی است که یونگ هم سعی داشت توصیف کنه. در وداها میخونیم که حقیقت یکیست. حکیمان آن را به نامهای مختلف خواندن. بیاد از گام اول یعنی جدایی از من یا ایگو شروع کنیم. تو زندگی حسین پسر منصور معروف به حلاج دو چیز مهم کنار هم جدایی از ایگر رو ممکن کردند یکی خودکاوی عمیق و شجاعانه حسین بوده اینکه روزها و روزها برای اینکه سر از کار خودش در بیاره و راه نجات رو پیدا کنه در انزوا وقت صرف میکنه و خودش رو میگرده و عامل دیگه سفرهای زیادی بوده که رفته سفر انسان را از دنیای محدود فرهنگیش و از ایگوی مقرور همه دانش دور میکنه سفر فرصت آشنایی با جهانها و آدمها رو میده و کلا سفر به جاهای ناشناخته مخصوصا مثل یه وقفه است یه مکسه مثل یه ویرگول بزرگه که جلوی خودپسندی و خودمهوری ما قرار میگیره سفر سرگردان را نهایتی نیست و خوشا به حال سرگردان حلاج بسیار در زندگیش سفر کرده بوده فقط حدود ده سال از زندگیش یعنی دو تا پنج سال رو پیوسته در سفر بوده خراسان، ماوران نهر بخش‌های ای از آسیای میانه، بلخ، جاز، سمرقند، نیشابور، سیستان، اهواز، طالقان تقریبا جنوب تا شمال ایران، شرق تا غرب ایران و در واقع مناطق زیادی رو با وجود شرایط سخت سفر کردن تو اون دوره دیده بوده و سیاحت کرده بوده. حتی دم مرگ هم به یادش میاد که چه سفرهایی کرده بوده و پاهاش رو که میبرن میگه بدین پای سفر خاک میکردم قدمی دیگر دارم که امشنون سفر هر دو عالم کند اگر توانید آن قدم ببرید نکته مهم اینه که حسین در زمانه‌ای در میان مردمه به این سفرها میره و معاشرت مستقیم با عامه مردم میکنه که شعار در واقع علمای زمانش آلودگی زندگی و اهل دنیا و لزوم پرهیز از اونهاست حلاج اما همه چیزهایی رو که او رو از مردم دور نگه میداشته لگتکوب میکنه و نه برای تبلیغ و بیداری مردم بلکه اولش برای یاد گرفتن از مردم میره بینشون راز زندگی تو فرایند زیستن و از طریق بودن تو متن زندگی آشکار میشه این سفرها نقش بسیار مهمی داشتن تو شکل گیری حلاج حلاج به متن زندگی میره، به قلب زندگی و مشتاقانه انسانها رو خیشاوندان روحیش رو تو متن خود زندگی تماشا میکنه و درک میکنه. حسین با فرهنگ های مختلف مواجه میشه. پای قصه های هزاران هزار انسان از ده ها و صدها فرهنگ مختلف میشینه. قصه رنج هاشون رو میشنوه، داستان ترس هاشون رو گوش میده، امیدهاشون رو درک میکنه با یأسهاشون همنشین میشه به جوکهاشون میخنده در سوکهاشون گریه میکنه در عروسیهاشون میرقصه در اندوهشون شریک میشه و شهر به شهر روستا به روستا به قلب آدمها نگاه میکنه و او رو میبینه که از لای ترکها و شکستگی قلبهای انسانها میتابه خیلی جاهایی که میره از چین تا نواحی مختلف ایران حتی زبان آدمهای اون منطقه رو بلد نیست اما به آواز هاشون که میتونه گوش بده، به پنجره های روحشون، به چشم هاشون که میتونه نگاه کنه به خالیشون، به بغزهایی که قورت میدن، به امید سمجی که توی تاریکترین شبها سرپا نگهشون میداره که میشه نگاه کرد و حلاج نگاه میکنه و نگاه میکنه و زندگی رو با ریه های ذهنش نفس میکشه و هزاران هزار قصه رو به جانش اضافه میکنه. یونگ میگفت اینکه یه آدم، دور آتیش چند تا فرهنگ متنوع نشسته و قصه های چند تا فرهنگ رو شنیده یه معیار مهم برای ارزیابی آگاهی اون نفره سلوک حلاش تو این دوره با حضور آشقانه و دردمندانش در قلب زندگی طی میشه حسین تو این دوره پیغامبریه که گوش میکنه هر اون چیزی که بعدا در اصالت انسان و در ستایش زندگی تو افکار و اعمالش میبینیم در واقع برومده از این دورانه. او عاشق زندگیه و عاشق انسانها و بعد از این سفرهاست که او تا پایان زندگیش یک متفکر جامعه و یک وجدان بیدار دردمند برای جامعهش باقی میمونه. بعد از بازگشت از این سفرها و دقیقا از هنده که حلاج میره به دیدار دوست شبلی و میگه که دست برنه که ما قصد کاری عظیم کرده ایم. چنان کاری که خود را کشتن در پیش داریم. این خود را کشتن هم میتونه درکی از ای باشه که برای خودش پیشبینی کرده. هم میتونه توصیفی باشه از جدایی از من یا از ایگو. هر کدوم که باشه منافاتی با هم نداره چون تو زندگی حلاج این دو سرنوشت در امتداد همگیگن یعنی حسین از من بیرون میاد که در راه حقیقت قربانی میشه تو همین دوران یکی از مشایخ نزدیک اصفهان تو بیابونی حلاج رو میبینه و از قول حلاج چونین میگه بدان که دیگر به سرشارترین آزادی نزدیک شدم آزادی از خود پس برای من محزون مباش در احوالی که با گذشته ام بسی فرق دارد مرا روحی است که باید رنج ببرد و بمیرد یا مرا با خود ببرد پله پله تا به بالاترین سرنوشت یا مثلا جای دیگه می خونیم که از او پرسیدند که راه به سوی او چگونه است گفت قایب شو از راه تنها در غیاب حضور ممکن می شود انسان تا زمانی که صفات خاصش فنا نشده باشد پیوسته با هجابی از مولای خود جداست به قول عطار هجاب تو تویی از پیش بردار یا جای دیگری حلاج ماجرای سفر ذهنیش رو اینطور توصیف میکنه. او را از خود باز میستاند سپس او را به قلب خیش می سپارد. و گونه او را از نفس خود رها و به قلب خود متصل می کند نکته مهم اینه که تقریبا توی همه مکاتب روانشناسی و روش بالینی درمان هم تلاش درمانگر اینه که این ایگورو اون صفات خاص رو به تعبیر حلاش کنار بزنه تا به لایه دوم یعنی ناخداگاه برسه چون در واقع رفتارها و خصلت‌های اصلی و منش واقعی ما تو لایه دوم و سوم قرار داره همجور که توضیح دادیم خداگاهی یه جورایی فقط روکش و جلد کتاب زندگی ماست هم فروید هم یونگ هم بقیه قول‌های روانشناسی اینجا با هم هم نظرند همشون یکی از خطاهای خطرناک آدم اینه که خودش رو با ایگوش کی بدونه یعنی از بخشهای امیختر و گسترده تر و زیربنای روانش قافل بشه یعنی یه عمر زندگی کنه اما کتاب زندگیشو باز نکنه و تو سطح جلدش فقط باقی بمونه ایگو تو دنیای ما تو جهان مدرن دیگه خیلی چاق و فربه شده یعنی کل ساعت آگاهی رو تسخیر کرده. تو دنیای ما رسانه جمعی، سرمایهداری، مصرفگرایی، تعصبات و خوشت مغزی مذهبی همه با هم ایگو رو باد میکنن و حس منیت رو مدام در آدمها تقویت میکنن. اگه تو اسارت ایگو بمونیم در اسارت محیط بیرون باقی میمونیم این رو باید بدونیم چون ایگو برای اینکه تایید بشه حتی تفکر رو هم تعطیل میکنه و فقط میخواد به سازگاری اجتماعی برسه یعنی فقط میخواد با معیارهای رایج با سکه رایج زمانش با معیارهای جهان بیرونش در واقع قیمتی تر بشه تمام توجه ایگو به تأیید دنیای بیرونه و وقتی ما تو اسارت ایگو میمونیم در واقع تو اسارت اینجور معیارها میمونیم و اینطوره که در واقع جهان به یک جهنم سرد تبدیل میشه به قول فروغ فرخزاد چگونه میشود به مرد گفت که او زنده نیست او هیچ وقت زنده نبوده است ما مثل مرده های هزاران هزار ساله به هم میرسیم و آنگاه خورشید بر تباهی اجساد ما قضاوت خواهد کرد جنازه های خوشبخت جنازه های ملول جنازه های ساکت متفکر جنازه های خوشبرخورد خوشپوش خوشخوراک در ایستگاه های وقت های معین و در زمینه مشکوک نورهای موقت و شهوت خرید میوه های فاسد بیهودگی ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد و در واقع این جهنم سرد حاصل این همه ایگوهای بزرگیه که هیچ جایی برای هیچ جنس دیگری از آگاهی و خودشناسی باقی نگذاشته میخوام بگم جهنم فقط یه مکان نیست جهنم یه چارچوب فکریه یه سرزمین فکریه که فرمان رواش موجود بزدل منفعت طلب، تنهاییه که اسمش ایگوه دانته که کمدی الهی رو نوشته و یه جلد کامل رو به توصیف جهنم اختصاص داده میگه جهنم دقیقا شکل وارونه یا آینه جهانبینی است که ما انتخاب میکنیم و ما با این جهانبینی که داریم عملا دنیا رو به این فصل سرد و به این جهنم سرد تبدیل داریم میکنیم اما این جهان جهانبینی از کجا میاد یه ذره بیشتر راجبش حرف بزنیم ببینید یک کوه فقط یه کوه چون ما تصمیم گرفتیم از پیرامونش جداش کنیم یه سلول فقط یه سلوله چون ما جداش کردیم از کل پیکره خداگاهی ما برای اینکه جهان رو بشناسه مجبور بوده تمامیت جهان رو به تکه های کوچیکی بشکنه و تقسیم کنه و هر کدوم رو جدا بتونه مطالعه کنه و این در واقع روشی بوده که ما دنیا رو مجبور بودیم باش بفهمیم. اما نکته مهم اینجا اینه که خداگاهی طی این روند خودمون رو هم به تکه جدا از جهان تبدیل کرده. خود ما رو هم به یه جزیره دور افتاده و تنها تو جهانی تبدیل کرده که ما میبینیم در عمق روانمون اتصال همه چیز رو به هم حس میکنیم اما همچنان خودمون رو یه تافته جدا بافته میدونیم و خودمون رو از بافت زندگی و از بافت جهان جدا میکنیم متمایز میکنیم و مستثنا میبینیم گاهی پیش اومده براتون مثلا توی طبیعت که جنگل رو منظورم روح جنگله به عنوان یک کل اینو حس کنید یا مثلا دیدید کویر چه جادویی داره من فکر میکنم یکی از دلایل جادوی کویر اینه که ما به صورت یک کل بزرگ احساسش میکنیم و تجربهش میکنیم دریا و اقیانوس هم همینطورن یعنی روبروشون که وای میسیم یه کمی که نگاه میکنیم و توجه میکنیم انگار مقابل کلیت و تمامیت و بزرگیش سهر میشیم شاید برای همینه که همونطور که تو قسمت قبل گفتیم کویر و بیابان و دریا و اقیانوس توی ادبیات و توی استوره ها نماد ناخداگاه هند. چون پدیده یعنی مثل ناخداگاه که یک کل به هم پیوسته عظیم هند. که پر از رازند و درونشون زیر آب یا زیر خاک به صورت پنهانی پر از زندگیه حرفم اینه که ما با خداگاهمون جهان رو به تکه های جدا شکستیم که بتونیم بشناسیمش، و این وسط شناخت مهمی رو داریم از دست میدیم یعنی فقط دیگه برای لحظه های خیلی کوتاهی میتونیم تجربهش کنیم و من در واقع از این تجربه جنگل طبیعت یا دریا دارم میگم برای اینکه که بیاد بیاریم دوباره که مواجه شدن با یه کلیت، با یه تمامیت، با یه چیز عظیم چه حسی رو، چه حس متعالی رو درون آدم میتونه زنده کنه ما در واقع این تجربه این لحظه هامون مدام داره آب میره و میزان لحظه هایی که این حس رو تجربه میکنیم مدام داره کمتر و کمتر میشه و دلیلش اینه که با ایگومون تلاش داریم همه دنیا رو و حتی خودمون رو بفهمیم من می‌خوام بگم گای وقتا بعد از زندان ایگو بیایم بیرون برای اینکه چیزی بزرگتر از خودمون رو تجربه کنیم و این خیلی تجربه حیرت انگیزیه و خیلی حیفه که ما از این تجربه های حیرت انگیز توی کوله بار خاطراتمون هر روز کمتر داریم ناخداگاه تمنای عاشقانه ای نسبت به زندگی داره اصلا ویژه اصلیش زندگی بخشیدن به ما و زنده نگه داشتن ماست ناخداگاه و زندگی به هم عمیقا مشتاقند در آرزوی یک بار و خودشیفتگی ما که تو سطح خداگاه بهش و چاریم بین ما و دیگران و زندگی دیوار میکشه. خودبرتربینی و خودشیفتگی قاتل اتصال و ارتباطه و اگر ما ارتباطمون رو با قلب زندگی، با سرچشمه حیات و حتی با خودمون از دست دادیم، یکی از دلایلش اینه که از این ایگوی محدود بیرون نرفتیم. سوال مهمی که اینجا باید از خودمون بپرسیم اینه که کدام اصالت داره؟ شخصیت حقوقی یا شخصیت حقیقی؟ شخصیت حقوقی همون چیزیه که با ایگومون میسازیمش یا درکش میکنیم یا زندگیش میکنیم که برای زندگی شخصی و اجتماعیمون قطعا لازمه اما شخصیت حقیقی ما بخش دیگری از ما که یونگ میگفت در ناخودآگاه ما قرار داره مدت هاست که مقفول مونده من میخوام بگم تمام وجود ما فرو کاسته شده به شخصیت حقوقیمون در واقع به ایگومون و ما خیلی حیفیم که تو زندان ایگو بمونیم و گایی وقتا باید بیاییم بیرون از این چارچوب توی پژوهش روانشناسی که تجربه های اوج رو مطالعه می کردن، از آدما راجع به بهترین لحظه های عمرشون پرسیدن چیز مشترکی که تو قصه آدم ها بود این بود که تجربه های اوج یعنی قنیترین لحظه های زندگی تو لحظه های بیمنی یا از خود بیخود شدن رخ میدن تو دقایق و لحظه های کوتاهی که به خاطر عشق به خاطر زیبایی به خاطر دوستی به خاطر ارتباط به خاطر شادی به خاطر معنا با یه چیز بزرگتر از ایگومون مواجه میشیم و چیزی بزرگتر از خداگاهیمون رو تجربه میکنیم یونانی ها برای این موقعیت حتی یک کلمه داشتند برای این ماجراجویی کلمه داشتند به نام اک استاسیس یعنی بیرون از من و معتقد بودند تو این لحظه هاست که آدم ها میتونن دریافت های جدیدی داشته باشند نیچه می گفت زیبایی آوایی آرام دارد که تنها به بیدارترین روان ها راه مییابد و این روانها این بیدارترین روانها اونهایی هستند که میتونند برای دقایقی حداقل از من توهی بشن، خالی بشن از من تا با زیبایی تا با یه چیز دیگه پر بشن. به قول خرقانی عارف معروف بیا که تا به نیستی خود فرو شویم تا به هستی او که براید و البته رسیدن به اینجا حتما سخته مقام عیش میسر نمیشود بیرنج ایگو حتما قدرتش رو آسون و بدون جنگ واگذار نمیکنه اما اگر راهی برای کم کردن قدرت ایگو وجود داشته باشه اون راه شناخت خودمونه محی الدین ابن عربی جایی مینویسه تو یکی ابری بر خورشید خیش پس خود را بشناس و حافظ هم میگه میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست تو خود هجاب خودی حافظ از میان برخیست و حلاج هم اینطور می نویسه دلیل قیبت تو هجاب نام است بیان که او راه جدایی پیموده باشد تو ترک خود کن تا او تو باشد و تو او باشی عشق مرگ کوچک است و برای دیدار او باید مرد میدان فنا میدان بقاست و باران که به دریا برسید، برسید. حسین پسر منصور از من جدا میشه و حالا آماده است که با او ملاقات کنه. حلاج درک کرده که فرای خداگاهی و ایگوی محدودش پدیده عظیمی در وجودش داشته و داره. جای می نویسه درونی تر از من من دیگری در من است. اوست که مرا زندگی می کند. حلاج همه امر توی آسمونا دنبال او می گشته. و حالا در خودش داره آرام آرام کشفش میکنه. جای دیگه ای می مینویسه: خلایق برای جستن او در شبی تاریک سرگردانند. آنها از روی وهم و خیال به سوی او میروند و از آسمان ها میپرسند: خدا کجاست؟ و غافلند از اینکه او در خود آنهاست. حافظ هم میگه: سالها دل طلب جام جم از ما میکرد. آنچه خود داشت زبیگانه تمنامی کرد بیدلی در همه احوال خدا با او بود او نمی و از دور خدایامی کرد حلاج بسیاری از اشعار و نوشتهاش رو به صورت معما نوشته و چیستی پیامهاش رو وقتی درک می کنیم که یه چیستانی رو حل کنیم مثلا یه جای می نویسه هر کس او را در ورای میم و این جست او را یافت و میم و این کنار همدیگه معه میشن که در عربی حرف همراهی و به معنای باه و هرکس کس او را در حرف سامت اضافه جست یعنی در یه بین الف و نون او را گم کرد که الف یه و نون میشه عینه به معنی کجاست زیرا او قدوس است و در ورای حدس های اندیشه در واقع داره میگه او همراه ماست با ماست و نباید بیرون دنبالش گشت یا مثلا محی ابن عربی هم به صورت می مینویسه راه حق خط مستقیم دایره است راه حق خط مستقیم دایره است همین یه جمله یه هفته منو زمین زده بود تا بعدن فهمیدم که میخواد بگه انسان تو فرایند شناخت حق آخرش در نهایت به خیشتن خودش برمیگرده. میگرده خط مستقیم دایره ای که بیرون رو میگرده در جستجوی او و آخرش دوباره برمیگرده به خودش خدایی که حلاج درک کرده بود از نیروهای خلاق و خروشان خودش به انسان بخشیده بود از خودش در انسان دمیده بود، از جان و روح خودش در انسان دمیده بود و امانتی رو که آسمان نمیتونست بارش رو بکشه بر دوش انسان گذاشته بود بار سنگینی که فقط وقتی به سرمنزل میرسه، امانت ارزشمندی که فقط وقتی به صاحبش باز میگرده که انسان ارزش و قدرش رو بدونه و درک کنه و بشناسه و این ممکن نمیشه مگه اینکه بشر خیشتنش رو بشناسه و ملاقات کنه. این در سراسر اشعار و آثار حلاج هست. مثلا اینها بریدههایی از نوشته های حلاجه. آنچنان تجلی کرده ای که به نظرم دیگر جست و کسی نیست. اندامهای من به تو آغشته است. من به تو آقشتم. من از طریق تو زنده ام و تو از طریق من روح تو روح من است و روح من روح تو به قول حافظ نیست در لوح دلم جز علف قامت دوست حلاج رد او رو در اعماق روانش احساس کرده و دیگه حضور او تو هر لحظه حضور انسانی حلاج متجلیه به این نزدش توجه کنید سوگند به تو که خورشید طلوع و غروب نمی کند مگر اینکه عشق تو هر لحظه همراه من است و هیچگاه با هیچ قومی سخن نمی گویم مگر اینکه برای همنشینانم از تو می گویم و چه در غم و اندوه و چه در سرور تو همیشه در دل من جاداری و هرگز حتی به ظرف آب دست نمیبرم مگر اینکه چهره تو را در کاسه آب میبینم جایگاه تو از دل من ساخته شده است و تو را بین پوست و استخوانهای تنم احساس می کنم کدام سرزمین است که از وجود تو خالی باشد که اینان تو را در آسمانها جستجو می کنند؟ اگه با مدل یونگ به مجموعه آثار حلاج نگاه کنیم میفهمیم فهمیم که حلاج با خیشتن دیدار کرده حلاج تو بطن روانش چیزی عمیقا متعالی رو درک کرده. یونگ میگه هر کس با خیشتند مواجه شه همون حالت الهام بخش ارتباط با الوهیت رو تجربه میکنه تجربه ای که به کلمه درآوردنش تقریباً تقریبا ناممکنه و همونطور که تجربه عشق برای کسی که هیچ وقت نشده غیر قابل درکه هیچ کس هم نمیتونه تجربه دیدار با خیشتن رو برای کسی بازگو کنه که حداقل تجربه نزدیک به این حال نداشته در دریافت های رابطه بین ایگو و خیشتن شبیه ترین رابطه به ارتباط بین آدمیزاد و خداست یونگ جایی می نویسه به طرز متناقضی تنها وقتی می توانیم خیشتن را کمی بیشتر بشناسیم که بفهمیم خیشتن را نمی توان کاملا شناخت و یادتون هست که توی ابتدای این بحث می گفتیم که یونگ میگه که برای شناخت خیشتن سؤال درست این نیست که او چیست اینه که او چیست؟ و در واقع داره اشاره میکنه به یه پدیده‌ای که در شخص تجربه میشه اما فراتر از اون شخصه. اینجا یه تذکر مهم لازمه. یادمون نره که یونگ یه روانشناسه و چیزی که داره تلاش میکنه با کلمات بگه یه حقیقت ماورایی نیست، بلکه توصیف یک تجربه روانشناختیه. توصیف یه تجربه روانی و ذهنی شگفت‌انگیز انسانه. یونگ فقط داره چیزی رو توصیف میکنه که تو اسطوره های فرهنگ های مختلف تو لابلای سطور نوشته های آدمای مختلف و تو تجربه های بالینی شاید تو زندگی شخصیش حتی دیده بود و درک کرده بود همه تلاش یونگ تلنگر زدن به آدم های تنهاییه که هنوز نمیدونند و نمیفهمند که اون چیز استارامیز خودشون هستند تلاش یونگ احیای خردیه که تو جهان ما مرده ولی تو روزگاری اصل اساسی حیات بخش همه فرهنگ‌های متعالی بوده و اون حکمت این سه کلمه است تو آن هستی همین عبارت سکلمهی به بظاهر ساده چیزیه که جوزف کمپل استور بزرگ همه زندگی علمیش رو بهش اختصاص داد و صرف فهمیدن و پیدا کردنش کرد جوزف کمپل به این رسید که تو آن هستی مضمون همه استوره های مهم همه جهانه در واقع همه جا بوده این حکمت مثلا تو فلسفه اشراق که ریشه به ایران باستان برمیگرده این هست که نوری در انسان پنهان است که اگر در رهاییش بکوشد هم وجود خودش و هم پیرامونش و هم جهان را روشن می کند. در همه ادیان بزرگ در روزگاری که در دوره های تاریخی که این ادیان در اوج تعالی و شکوفایی و قدرت سازندگیشون بودند، این مفهوم، این در واقع خرد سکلمهی مفهوم مرکزیه، و تو دورهایی که قبار قدرت طلبی ها و سلسله ها و نهاد ها روشون میشینه و منحرف میشن این توان هستی که باید به انسان ها یاداوری کنند رو از دست میدن همه فرهنگ ها تو همه جهان این آموزه رو داشتند و دارند که انسان نسخه مشابه اما در ابعاد کوچک از عالم کبیره باستاب نظم رازآلود هستی رو توی انسان هم میشه دید و یه لحظه به این فکر کنید آیا آیا انسانی که این قدرت و آزادی و مسئولیت رو درون خودش حس کرده رو میشه تحت ستم و سلطه قرار داد؟ انسانی که درک کرده چه کسی هست و چه کسی میتونه باشه رو آیا میشه به زنجیر کشید؟ ای که خیشتن خودش رو بشناسه و ارزش خودش رو بدونه به سرنوشت و تقدیر خودش حاکم میشه. جوزف کمپ جای مینویسه شاید دلیل این که از تو آن هستی از چنین معرفت آشکاری که پیام همه خردمندان و فرزانگان بوده دور افتادیم این باشد که این پیام انسان را بسیار قوی و توانمند کند. آزاد و قدرتمند و یگانه با هم و این استثمار انسانها توسط نهادها را دشوار می سازد. سؤال مهم این است که اگر انسان مسیحی این پیام را دریافت می نمود دیگر سلطنت و کلیسا چطور می توانستند او را به سادگی استثمار کنند. جوزف کمپل به نسخه‌ای از انجیل اشاره میکنه که تقریبا 70 سال پیش بعد از قرنها پیدا شد. نسخه ای از انجیل که تو سال 1945 توی مصر پیدا شد و چون زیر خروارها خاک گم شده بود از تحریف مسون مونده بود. و میگن مهمترین کشف باستان شناسی 70 سال گذشته است. این عبارتها در این انجیل اومده. چوب را تکه تکه کنید مرا در آن خواهید یافت سنگ را قطعه قطعه کنید من در آن هستم. پادشاهی من درون توست، آیا آن بالاست؟ اگر چنین است پس پرندگان پیش از تو آنجا خواهند بود. آیا آن زیر است؟ پس ماهی ها پیش هست تو آنجا خواهند بود. پادشاهی درون توست، و بر روی همه زمین گسترده است و انسانها آن را نمی بینند. جوزف کمپل اینجا این سوال مهم رو میپرسه. چرا این کلمات حذف شده بودن از نسخه های دیگه؟ یا اینکه وقتی مشابه این معرفت تو نظام های الهیاتی و فرهنگ های دیگه هم هست، چرا بهش پرداخته نمی شده؟ چرا در سکوت انکار و حذف شده همچین معرفت جهان شمول فراگیری و این سؤالی که واقعا ارزش فکر کردن داره حلاش هم میخواست همین معرفت رو و همین پیام فراموش شده رو احیا کنه حلاج انسان رو یک هستی خلاق و قدرتمند میدونست است که اگه خیشتن راستینش رو درک کنه، اگه عظمتش رو در عین فروتنی درک کنه، تن به ذلت نمیده و کارهای بسیار بزرگی ازش ساخته است. داریم آروم آروم به راز انالحق حلاج نزدیک میشیم. مرحوم اقبال لاهوری معتقد بود که درک همین عبارت انالحق یا ترجمه دیگش آن هستی متعالی ترین و رهایی بخش ترین تجربه درونی ممکن برای انسانه. به قول حافظ از آن به دیر مقانم عزیز می دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست. اما راه تجربه این آتش درونی چیه؟ جستجو. انسان در جستن صادقانه و عاشقانه و با همه وجود چیزی که به اون چیز شبیه میشه یا حتی به اون چیز تبدیل میشه. این عبارتی که ما ساده ازش میگذریم رو یه بار بهش فکر کنیم. هر چیز که در جستن آنی، آنی. بذارید این رو یه ذره بیشتر بازش کنیم. ابن سینا و ملا صدرا از بزرگترین فیلسوفان هم به این موضوع اشاره کردند. هر دوشون میگفتند نفس با چیزی که ادراک میکنه یکی میشه یعنی نفس موقع ادراک عمیق یک چیز موقع جستجوی عمیق و صادقانه یک چیز همون چیز میشه در واقع به تعبیر این فیلسوفان میان فائل و مفعول دانش گاهی هیچ تفاوتی نیست و حالا اینجا به این جمله نیچه فکر کنید که می گفت اگر به اعماق خیره شوی، اعماق نیست به تو خیره خواهند شد. و یه بار دیگه اون عبارتی که خوندیم رو مرور کنیم، هر چیز که در جستن آنی، آنی. و به نظرم قدم مهم در درک و دریافت پیامی که حلاج با زندگی و مرگش داره فریاد میزنه همینه، که جستجوی امیق خودمون رو که اتفاقا از درون خودمون آغاز میشه رو به تعویق نندازیم و شروع کنیم و به این حکمت فرادیر در تمام تاریخ انسان فکر کنیم که تو آن هستی وقتی حلاج به مقام درک من آن هستم میرسه آماده میشه برای اینکه گام بعدی رو برداره. و اینه که حلاج اینو میفهمه که اگر من آن هستم پس هر کسی و هر چیز زنده دیگری هم اوست. به قول حافظ ندیم و مطرب و ساقی همه اوست، خیال آب و گل در ره بهانه. وجود ما است حافظ که تحقیقش فسون است و فسانه. حلاج بعد از درک خودش به درک خیشاوندی خودش با همه چیز و همه کس میرسه. این اون مرحلهیه که گفتیم اسمش درک یگانگی و یکی بودنه. حلاج جایی مینویسه هم او منم، هم همه بندگان او منم. هر که در حق محف شد، به حقیقت همه چیزها رسید، همه حق است، همه چیز آیت اوست، و همه چیز نشانه حضور اوست، باز به قول حافظ حسن روی تو به یک جلوه که در آینه کرد، این همه نقش در آینه اوها افتاد. این همه می و نقش نگارین که نمود، یک فروغ رخ ساقی است، که در جام افتاد وقتی حلاج میگه من همه هستم داره تلاش میکنه بگه من او رو نه فقط در خودم درد کردم بلکه در همه چیز حسش میکنم و برای همین فهمیدم با همه چیز قوم و خیشم و حتی یگانم باز به قول حافظ در هیچ سری نیست که سری ز خدا نیست حلاج این رو درک کرده راجب به انالحق حلاج واقعا کتاب ها میشه خوند و نوشت و واقعا عمری رو میشه فقط به فهم همین دو کلمه اختصاص داد و البته اینقدر این عبارت امیقه که بازم نمیشه کاملا درکش کرد ولی چیزی که روشنه اینه که انالحق اعلام جدایی و استقلال نیست سرود اتصال و پیونده نه فقط پیوند حلاج با او که انالحق پیوند و اتصال حلاج با همه است انالحق فریاد فناست آواز قطریه که همه اقیانوس رو تو خودش حس کرده و دیده در که قطره از اقیانوسه هم اندوه توش هم اشتیاق درش و در واقع آواز قمگین و مشتاق نی برای نیستانه الحق من رو به ما تبدیل میکنه رنج دیگری رو رنج من میکنه این عبارت اوج تواضع، نه غرور نه تکبر، جایی که هر چیز همه کس همه چیز اوست و ایگو و خودخواهی زیر تابش حضور او تبخیر شده و لحظه یک که جز به کل می پیبنده. لحظه ای که صبح آشنایی دمیدن می‌گیره و صبح آشنایی برای حسین پسر منصور اینجا دمیدن گرفته حسین انگار اینجا به قول شاملو آینه‌ای ای در برابر آینش گذاشته و از خودش و از او ابدیتی ساخته رد پای همچین شناختی رو تو انسان‌های دیگه و تو فرهنگ‌های مختلف جهان هم میشدید. مثلا پاسکال فیلسوف و ریاضیدان نابغه قرن هفدهم، میگفت خدا خدایا جهان چون پاسکال این دو مفهوم رو مترادف میدید خدایا جهان یک کره بینهایت نامتناهیه که مرکزش همه جا هست و مرزهاش یعنی محیطش هیچ جا نیست یعنی جهان به تعداد موجودات زنده مرکز داره. دو هزار سال قبل لاوتسه هم همین رو میگفت و یونگ هم همین رو میگه. اصلا کل فرایند تشخص پیدا کردن مرکز وجود خودمونه. این نقطه که اسمش خیشتنه و این نقطه پنجریه به سوی یک چشمنداز متعالی. و میدونید از این چشمنداز چی رو میشه دید؟ این چشمانداز این دید رو به انسانها میده که میفهمیم که همه چیزهای زنده این سرچشمه رازآلود حیات رو دارند و این نقطه پیوند ما با همه چیز و همه کسه در اپانیشات ها میخونیم من از چه چیزی باید بترسم به غیر از من که چیزی در این جهان نیست؟ در هند باستان هم رد پایین معرفت هست. در هند باستان به خیشتن می گفتن آتمن، به معنی خداوندگار درون. ما قرنهاس یاد گرفتیم این خود بزرگتر، این آتمن رو که منبع اتصال ما با خودمون، با جهان و با دیگران هست رو انکار کنیم و به جاش ایگو یا منمون رو باد کنیم. ما همونجور که گفتیم به ابعاد ایگو فرو کاسته شدیم. و حقیقتا این لباس تنگ و بسیار کوچیکی برای انسان و نکته اینه که معمولا اینو تو نیمه دوم عمرمون میفهمیم تو شرق طبق اسطورهای باستانیشون وقتی انسانی به انسانی میرسه وقتی انسانی رو میبینن کف دو دستشون رو به همونجوری که دیدین به علامت احترام به هم میچسبونن این کاری که اونا موقع نیایش و ستایش خدایانشون انجام میدن و معنی استعاریش اینه که وقتی انسانی رو ملاقات میکنن با این کار میخوان نشون بدن که خدایی درون من خدایی درون تو رو باز شناخته و تشخیص داده و بهش سلام میکنه. یا مثلا به این بیت حافظ توجه کنید یارب به که بتوان گفت این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود آن شاهد هر جایی. بذارید یه ذره توضیحش بدیم این رو تناقض واقعا درخشانی که حافظ داره به این زیبایی به کلمه تبدیل می و رو کمی بهش توجه کنیم رخساره به کس ننمود با آن شاهد هر جایی که با همه هست و همه جا هست تناقض داره و کل نکته همینه همه جا هست و کسی نمی بیندش. در واقع از فرط وضوح نامریه اما در همه جا هست اگر چشمانمون رو بشوریم و جور دیگری ببینیم اگر کمی از ایگو و خودمهوریمون فاصله بگیریم مردمان در خوابند چون بمیرند بیدار می شوند و این مرگ مرگ موقت خداگاهه برای درک کردن چیزی بزرگتر این مرگ می تونه تعلیق ایگو برای در آغوش کشیدن خیشتن باشه و از طریق خیشتن در آغوش گرفتن همه جهان دوستان جانی در ما هست که مشتاق یکی شدن با همه جانهای عالمه و معنادارترین آموزه همه های شناختی هم تذکر دادن راجع به همین اتصال و یگانگیه این معرفت ها کمک به انسان جدا افتاده است برای اینکه در خودش بمیره تا دوباره با یه نگاه و یه بصیرت جدیدی به دنیا بیاد که براش روشن میکنه این نگاه که به قول حلاج او همه است و همه او هستند قبلا گفتیم که نیچه انسان رو حیوان بیمار میدونست بیماریش هم اینه که به خودش مبتلاست به منیت و ایگوی خودش مبتلاست و تا این بیماری بهبود پیدا نکنه حال انسان و زمین خوب نمیشه و واقعیت اینه که حال دنیا و آدمها و زمین خوب نیست بزرگترین فیلسوفان و هنرمندان و متفکران معاصر همشون با هر دستگاه فکری که داشتن مشترکن نسبت به یک چیز هشدار دادن از خود بیگانگی انسان تو جهان مدرن و این هشدار درسته ما حقیقتا بیگانه ایم. ایم با خودمون و به همین دلیل هم با همه جهان قریبه ایم. و از خود بیگانگی انسان دلیل اصلی اینه که استثمار میشه من تازه میفهمم که وقتی مارتین هایدگر مینوشت که ما در شب جهانی فراموشی هستی به سر می منظورش چی بود؟ ما هستی خودمون رو فراموش کردیم و به این دلیل به سراسر هستی پشت کردیم و نیستی تسخیرمون کرده و ما نیاز به یه تجربه بنیادین داریم تا ما رو با هسته خودمون و جهان مواجه کنه و من فکر میکنم اون میتونه همین مسیر تشخص باشه جوزف کمپل می نویسه همه فرزانگان عالم از این حرف زدند همه قصه ها تلاش می کنند این را بگویند کل سفر قهرمان که داستان داستان هاست پیامش این است تو آن هستی از بیرون به درون بیا خودت را بشناس و بعد از درون به بیرون برو و مثل هدیه‌ای برای زندگی زندگی کن و این سفر مهمی است که ما آغازش نمی‌کنیم و مدام به تعویق میاندازیمش. این سفر قهرمانی که جوزف کمپل ازش حرف می‌زنه که همون فرایند تشخیص یونگه در واقع درسته که در تنهایی شروع میشه اما هدفش اما مقصودش پیوند با دیگرانه. ارتباط و اتصال با همه است و بیرون اومدن از زندان کوچک منه پاداش همچین ارتباطی هم اون طوری که توصیف شده و میخونیمش بسیار بسیار بزرگ و محشر و در یک کلمه درخشانه انگار انسان به مقام گوش دادن امیق به جان چیزها و آدمها میرسه به این توصیف یون که توصیف تجربهش از احساس چنین اتصالیه دقت کنید یون تو کتاب خاطرات رویاها و اندیشه ها که زندگی نامه خود نوشته شه اینطور می نویسه من در ترین جایگاه خودم قرار دارم گاهگاهی احساس می گویی در طبیعت و درون آنچه طبیعت است گسترانیده شدم احساس میکنم درون هر درخت درون قطرات امواش که به اطراف پاشیده میشوند درون ابرها و حیواناتی که میآیند و میروند و در جابجایی فصلها زندگی میکنم هیچ چیز نیست که من با آن پیوندی نداشته باشم اینجا همه چیز ضمن اینکه تاریخچه خودش را دارد بخشی از تاریخچه من را نیز در بر دارد. اینجا جایی برای امپراتوری بی مکان روان است. ویلیام بلیک شاعر هم اینطور این تجربه بر توصیف میکنه. این تجربه اتصال رو. دیدن جهان در دانه ای شن و یافتن بهشت در یک گل وحشی، نگه داشتن عبدیت در کف دست خود، و تصرف ازلیت در یک ساعت یا باز هم به قول حافظ مگر دیوانه خواهم شد از این صدا که شب تا روز پری در خواب می‌بینم سخن با ماه می گویم. همیشه توت تاریخ با استعاره هایی از زندگی روزمرهمون کارکرد مغز رو برای خودمون توضیح دادیم فهمیدیمش یه زمانی که اجدادمون روی سنگ ها و لوح های گلی می نوشتن استارهایی که باهاش ذخیره سازی حافظه رو درک می کردیم مغز رو مثل یه لوح گلی میدید که همه چیز روش کنده میشه و ثبت میشه بعد کتاب ها و دفترها اختراع شدند و مغز برامون مثل کتاب شد که نوشته میشه. جلوتر شبیه یه ماشین بخار شد که چرخنده های مکانیکیش با هم میچرخید و فکرا و خاطرات رو میساخت. بعد ماشین های محاسبه جدیدی ساخته شد و کم کم سرکله کامپیوتر ها پیدا شد. حالا مغز رو مثل یه ابر کامپیوتر تصور میکردیم، یه ماشین عظیم پردازش و زخیر سازی. اما حالا دوران اینترنت و شبکه فرارسیده و میدونید نکته هیرتنگیست چیه؟ امروز دانشمندا مغز رو نه فقط یه ابزار پردازش و زخیر سازی، بلکه یه ابزار پیچیده ارتباطی میدونن. یعنی پژوهش‌های اخیر نشون میدن که شاید مهمترین کارکرد مغز ایجاد ارتباطه و به طرز شگفت‌انگیز و رازالودی مغز انگار اطلاعات رو تو این فرایند ارتباط دریافت میکنه و خیلی چیزها رو تو این فرایند ارتباطی میفهمه. ارتباط کلید شفقته. وقتی بفهمیم به هم وصلیم، با هم یکی هستیم، به هم مرتبطیم عمیقا، اون وقت سرنوشت دیگری و رنجهاش و شرایطش برامون مهم میشه و این فهم راه ورود به مقام و مرتبه شفقته. آرتور شوپنهاور از واقع بین ترین و در واقع میشه گفت از حتی بدبینترین متفکران تاریخ اندیشه است، چوبون هاور نسبت به انسان و به جهان خوشبین نیست. اما یه مورد استثنایی توی افکار و آثارش وجود داره. و اون مورد از یه سوال ایجاد میشه یه روز یه سوالی ذهنش رو درگیر میکنه. خودش این سوال رو اینطور شهر میده. چگونه رنجی که نه از من است و نه مای دلمشغولیم، تأثیری چنان ژرف در من می‌گذارد که گویی آن رنج از خود من است و تأثیرش آنقدر شدید است که مرا به واکنش وامی دارد موضوع اسرارآمیزی است عقل توضیحی برای آن ندارد این امر حتی بر بی‌عاطفه‌ترین و ترین انسانها نیز پوشیده نیست هر روز نمونه از این نوع واکنش های آنی را به وضوح میبینیم فردی که بی‌درنگ و تعمل به کمک دیگری میشتابد و با اینکه تازه برای اولین بار است که او را می‌بیند اما حتی جانش را برای او به خطر می‌اندازد و اندیشه این ندارد جز اینکه زندگی دیگری به مخاطره افتاده و به کمک نیاز دارد شپنهاور مدت ها درگیر این سوال بود و بالاخره بعد کنکاش‌های زیاد نوشت گویا به طرز اسرارآمیزی ما همه با هم یگانه ایم اینکه من در رنج یک غریبه شریک می شوم و هرچند که جان من در تن او نیست از رنج او رنج میکشم به این دلیل است که هستی درونی حقیقی من در واقع در هر موجود زنده دیگری وجود دارد و در سطح تری از ادراک هیچ حسار و دیواری میان ما نیست حالا اینجا برگردیم به مفهوم خیشتن که یونگ در موردش توضیح میداد. یونگ میگفت خویشتن خیشتن ترین بخش شخصیت انسانه خیشتن جوهریه که هم فرایند رشد و هم هدف رشد رو درون خودش داره خیشتن ورای همه محدودیت های اخلاقیه اما یه اصل اخلاقی داره که اونقدر عمیقه که سرچشمه همه اصول اخلاقیه و اون یه اصل اخلاقی همون چیزیه که کانت راجبش حرف میزد و از شناخت خیشتن بدست میاد از این درک و دریافت حاصل میشه که انسان میفهمه خیشتنش با همه چیزهای زنده خیشاوند نزدیکه اینجا انسان میفهمه که بین دیگری و او فرقی نیست بعد از این درکی که خود به خود این اصل اساسی اخلاق بشری که گفتیم کانت هم راجبش حرف میزنه جوانه میزنه که آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند و آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند اما چرا این درک درون ما جوانه میزنه چون قبلش فهمیدیم که تو دیگری هستی و دیگری تو این در واقع نگاه مادرانه به هستیه سوال جالب اینه که به فکر کنیم که سرچشمه شفقت بیپایان مادر چیه؟ سرچشمه اش اون دلیل اصلیش تجربه یگانگی با فرزنده یعنی مادر بین خودش و فرزند تفاوتی حس نمیکنه چون روزگاری با هم اساسا یگانه بودن تو آن هستی؟ درک هستیه آنگونه که آنیما هستی رو درک میکنه و حلاج به همچین نگاهی رسیده بود شفقت عمیقی که از همه وجود حلاج بیرون میریزه حاصل درک الگوی آنیماست وگرنه همچین میزانی از مهر که به طرز عجیبی حتی شامل حال بردار کنندگانش هم میشه روی دار هم قصه تباهی اونها رو میخوره بدون درک الگوی آنیما یا مادر به دست نمیاد این شفقت تو وجود حلاج دیگه به اوج خودش رسیده بود شخصی که 20 سال کنار حلاج بوده می نویسه در همه این 20 سال ندیدم برای از دست دادن چیزی از آن خود اندوختین یا برای به دست آوردن چیزی از آن خود مسرور شود و میگه یکبار یک بار ندیدم که برای خودش دعا کنه و در همه نیایشهاش به فکر دیگران و به فکر انسانها بوده و همه اینها ناشی از اینه که خدای حلاج خارج از جهان نیست، بیرون دنیا نیستاده، در رابطه است با تمام جهان و تحقق خوبی و نیکی و ادالت و اخلاق وابست است به شفقت نسبت به جهان و همه موجوداتش که هر کدومشون آیتی و بخشی از خدا هستند، حلاج خدمت به زندگی و انسانیت رو بزرگترین رسالت انسان میدونست. فارغ از اینکه این انسان چه اعتقادی داره، انسان به صرف وجودش برای حلاج ارزشمند، مورد احترام و منبع یادگیری و منبع شفقت و مهره. محی از قولش نقل میکنه که خلایق در کار یزدان اعتقادات مختلفی دارند. و من به همه آنها معتقدم. حسین حلاج زندگی خودش رو هم به عشق و خدمت و شفقت تبدیل کرده بود نیکلسون شرخشناس مشهور که مصنبی معنوی رو هم تحصیل کرده در مورد حلاج می نویسه او به هرچه می گفت عمل می کرد و فقط آنچه به آن عمل می کرد را می گفت و از عملش و از همه وجودش مهر به بیرون می تابید. و اتار می نویسه از حلاج پرسیدند از توکل گفت توکل آن بود که اگر در شهر کسی را داند اولاتر بخوردن از خود نخورد و حلاج چونین بود واقعا حیرت انگیز این آدم چون از ایگوش کیلومترها دور شده بوده و از اون خداگاهی محدود فرسنگها فاصله گرفته بوده بازتار می نویسه زبان دراست کردند و سخن او به خلیفه رسانیدند و جمله بر قتل او اتفاق کردند از آنکه می گفت انال حق گفتند بگو خو ول حق گفت بلی همه اوست شما میگویید گویید که گم شده است بلی که حسین گم شده است بحر محیط گم نشود و کم نگردد و برای همینه که مولانا می بود بود انالحق در لب منصور نور بود انالله در لب فرعون زور اگه بخوام خلاصه کنم بحثمونو تا اینجا بعد بگم کلید رسیدن به شفقت جذب این خرده که تو آن هستی و آن همه است پس تو همه ای و همه تو همه اون چه که من با این زبان الکن تلاش دارم بگم و این همم سر شما رو درد آوردم سعدی تو سه تا بیت گفته و من فکر میکنم فهم امیق این سه بیت تمام بینی و زندگیمونو میتونه متحول کنه بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش زیک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. تو آخرین فیلم آندره تارکوفسکی یعنی فیلم ایسار یه مردیه که عاشق زندگیه و در آستانه ویرانی اتمی دنیا با خداوند اهدی میبنده عهد میکنه که زندگی خودش رو قربانی کنه که دنیا نابود نشه تا انسانها و زندگیها نابود نشند در واقع خودش رو قربانی میکنه تا جهان قربانی نشه عهد می‌بنده که اگه جهان نجات پیدا کرد تا آخر عمر هیچ کدوم از عزیزانش رو نبینه تا آخر عمر سکوت کنه و خونه و مایملکش رو هم آتیش بزنه تارکوستی در مورد این شخصیت و آدم‌های شبیه بهش میگه آنها در جهان دیگری زندگی می‌کنند نیروی آنها یادآور قدرت قدیسان بیخیش قدیم است زائران برهنه ای که میخواستند دیگرانی را که در دنیای مناسبات منظم به سر میبرند متوجه جهانی از پیشگویی ها و قربانی ها و معجزه ها کنند و حلاج هم این طور زندگی کرد حسین میدونست که آنچه که برای آگاه کردن جامعش داره انجام میده به قیمت جانش تمام میشه و بارها هم تهدید شده بود بارها آواره و فراری شده بود اما از دوست داشتن و آگاه کردن هم نوعانش دست بر نمی داشت تو بغداد اون موقع علمای زیادی زندگی می اما نسبت به احوال و روزگار مردم بی اعتناب اما حلاش فرق داشت حسین آگاه بود از حال و روز مردم و رنج می کشید با رنجشون برای همین مردم او رو به طور ویژه‌ای دوست داشتند و یکی از دلایل حسادت شدید علمای زمان به حلاج هم همین موقعیتش بیش مردم بود. حلاج مثل سور اسرافیل روی قلب های مرده زمانش اثر میذاش تا بیدارشون کنه، تا زنده و قدرتمندشون کنه، تا اونا رو متوجه خیشتنشون کنه. به قول مرحوم اقبال، نهان اندر دو حرفی سر کار است، مقام عشق منبر نیست دار است حلاش حتی تو ساعتهای شکنجه و مرگ درناکش هم هر لحظه داره آگاه میکنه جامعهش رو جامعه ای که خیشتن خودش رو خداگاه کرده باشه به ما تبدیل میشه و یه جامعه تو این حالت به خیر عمومی امر جمعی، همافرینی، همکاری، همدلی، رفاه عمومی، آزادی، ادالت و توی کلمه به همه خیرها میرسه لوی ماسینیون فرانسوی که عمرش رو صرف شناخت حلاج کرده و شیفته حلاج بوده مینویسه حلاج یک فلسفه سیاسی متعالی داشت حلاج حکومتی میخواست که در آن آزادی و ادالت اصل باشد او آرزومند جامعهی بود که در آن هر انسانی محترم و آزاد و ارزشمند و برخوردار از زمینه رشد و تعالی باشد و خب تو دورهی که ظلم و جور و قارت خلفای عباسی همه جا رو فرا گرفته چه گناهی از این بالاتر گفت آن یار کزوگش سر دار بلند جرمشین بود که اسرار هو میکرد می کرد با پیگیری درباریان فاسد دستگاه عباسی سال 296 هجری قمری فتوایی از طرف دستگاه خلافت صادر شد که دستگیری و قتل حلاج رو واجب می دونست و بر اساس همینم معموران حکومتی همه جا به دنبال حسین می گشتند این باعث شد که حلاج تو شهر شوش با یه اسم مستعار مخفی بشه و چهار سال مخفیانه زندگی کنه سال 301 هجری قمری بالاخره حلاج رو پیدا می کنند و با زنجیر میفرستنش به بغداد بعد از رسیدن به بغداد تا چند هفته حلاج رو هر روز با دست بسته تو معرض تماشا می‌گذاشتند و عدهای رو هم اجیر کرده بودند که مرد دست بسته رو آزار بدن و تحقیر کنند. زور مردم تحت ستم نمیرسید که حلاجشون رو آزاد کنن اما گاه به گاه اعتراض و شورش های جاهای مختلف رخ میداد و خلیفه رو میترسون که در واقع حلاج رو فوراً بخواد اعدام کنه و این اعدام حلاج رو عقب میانداخت اما نجات بخش نبود علاوه بر فشار شدید افکار عمومی اختلافات درونی و دعوای قدرت تو دربار عباسی و تغییر مدام وزران باعث میشد که محاکمه و اعدام حلاج به تعویق بیفته حلاش هشت سال و هفت ماه و هشت روز رو به روایتی در زندان و حبس میگذرونه اما در زندان هم همچنان برای آگاهی مردم تلاش میکنه هلاش مهمترین آثار مکتوب خودش رو در زندان نوشته که البته بسیاریشون نابود کردن و فقط یه رد محوی ازشون تو تاریخ هست مثلا کتاب سیاست و خلفا که اندرزنامهیه که خطاب به خلفا نوشته شده و نظریات حلاش تو حوزه حکومت و سیاست رو میشه اونجا پیدا کرد ولی کاملا نابود شده و فقط اسمش در تاریخ مونده بالاخره بعد هشت سال حبس و تحقیر و شکنجه دادگاه حلاج برگزار میشه تو منابع تاریخی از اتهاماتی که به حلاج زدن گزارشاتی هست اما از دفاعیات حلاج هیچ ردی باقی نذاشتند فقط معروفه و میدونیم که دفاع بسیار مهم و شجاعانهی میکنه که میتونست یه مانیفست جهانی برای همیشه تاریخ باشه اما همش رو طی سیاست حلاج زودایی از بین بردن ما فقط عناوین اتهامات رو میتونیم دقیق بدونیم که مثلا یکیش این بوده و البته همین خود قصه رو و خود داستان محاکمه رو کامل توضیح میده مثلا تو دادگاه حلاج نامه این رو به عنوان مدرک استفاده میکنن که حلاج تو جواب شخصی نوشته بوده که آرزوی حج داشته اما به علت بیماری نمیتونسته بره الاش تو جواب برای این آدم به این مضمون نوشته بوده که سی تفل یتیم رو جمع کن، اونها رو به خونت بیار، خودت دست روشون رو بشور، بهشون غذا بده، سرگرمشون کن تا رنجشون رو فراموش کنند، خلاصه روز متفاوتی براشون بساز و موقع رفتن هر چقدر که میتونی بهشون کمک کن و ببخش و با احترام راهیشون کن، این حج تو خواهد بود، تو دادگاه سیاستمداران بیبند و بار و منحرف و فاسد یکی از اتهاماتی که به هلاج زدن به استناد همین نامه بوده و میگفتند که حلاج احکام رو منحرف میکنه. چقدر مولانا زیبا میگه که ای قوم به حج رفته کجایید کجایید معشوق همین جاست بیایید بیایید معشوق تو همسایه و دیوار به دیوار در بادی سرگشت شما در چه هوایید؟ گر صورت بی صورت معشوق ببینید هم خاجه و هم خانه و هم کعبه شمایید خلیفه عباسی بر اساس اتهامات مطرح شده دستور میده که حکم حلاش که اعدامه سریعتر و در ملع آم اجرا بشه. تا قلم در دست قداری قد بود، لاجرم منصور برداری بود. سهرگاه روز 23 زلقعده سال 309 هجری قمری حلاش رو برای اعدام میبرند. اول تعداد زیادی شلاق به تنش میزنند که نقل در تاریخ، که با هر ضربه فقط می احد احد بعد برای اجرای حکم حلاج رو به سمت سکویی می برند حلاج در هنگام مرگ بسیار شجاع و سربلند و مقاوم بوده ویکتور فرانکل جای مینویسه نویسه آن چه از خود نور می باید سوختن را تاب بیاورد یکی از زیباترین نصرهای تاریخ زبان فارسی نوشته یک اتار در شرح بردار کردن حلاج بر جا گذاشته و من واقعا حیفم اومد که بریده هایی از این توصیف درخشان رو نخونیم پس دیگر بار حسین را ببردند تا بکشند صد هزار آدمی گرد آمدند و او چشم گرد بر همه بر می و میگفت حق 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 ان الحق نقل است که درویشی در آن میان از او پرسید که عشق چیست گفت امروز بینی و فردا و پس فردا آن روز به و دیگر روز به و سوم روزش به باد بردادند یعنی عشق این است پسرش گفت مرا وصیتی کن گفت چون جهانیان در اعمال کوشند تو در چیزی کوش که ذره از آن به از هزار اعمال انسوجن بود و آن نیست الا علم حقیقت. پس در راه که می میخرامید می خرامید دست و عیاروار می رفت با سیزده گران و نعره می زد و می گفت چونین باشد سزای کسی که با اجتهاد در تابستان شراب کهنه خورد پس بر سر دار شد هر کسی سنگی میانداخت شبلی موافقت را گلی انداخت حسین ابن منصور آهی کرد گفتند از این همه سنگ چرا هیچ آه نکردی از گلی آه کردن چه سر است گفت از آنکه آنها نمی‌دانند معذورند از او سختم میآید که می‌داند که نمیباید انداخت پس دستش جدا کردند خنده ای بزد، گفتند خنده چیست گفت دست از آدمی بسته جدا کردن آسان است مرد آن است که دست سفات که کلاخ همت از تارک عرش در می کشد قطع کند از پاهایش ببریدند تبسمی کرد و گفت بدین پای سفر خاک میکردم. قدمی دیگر دارم که مکنون سفر هر دو عالم کند اگر توانید آن قدم ببرید پس تو دست بریده خونالود بر روی درمالید و روی و ساعد را خونالود کرد گفتند چرا کردی گفت خون بسیار از من رفت دانم که رویم زرد شده باشد شما پندارید که زردی روی من از ترس است خون در روی مالیدم تا در چشم شما سرخ روی باشم که گلگونه مردان خون ایشان است پس خواستند تا زبانش ببرند گفت چندانی صبر کن که سخنی بگویم روی سوی آسمان کرد و گفت الهی بر این رنج که از بحر تو میدارند محرومشان مگردان و از این دولتشان بینصیب مکن پس گوش و بینی ببریدند و سنگ روانه کردند و آخرین سخن حسین این بود که واجد را این بس که با واحدش یکی گردانند در میان سربریدن تبسمی کرد و جان بداد و از یک یک اندام او آواز می آمد که انال حق و این چنین نی به نیستان پیوست و دیدار کامل شد